Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm going to try Guglielmo. Guglielmo. Not Guglielmo. Say it, not Guglielmo. No, Guglielmo. Är det någon fel att säga Guglielmo? Ja, det är det. Vad sa jag en gång till? Eh, tänk som att det stavas G-V-E-J-E-L-L-M-O. G-V-J-L-M-O. Guglielmo. Vad ska du krångla till det? Ja, men jag, jag har inte kollat uttalet. Jag sökte på Youtube How to pronounce. Och så skrev jag det. Guglielmo. 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 Måste man säga det verkligen? En rekonstruktion av de sista desperata SOS-meddelandena från Titanic före hon slukades av havet den 15 april 1912. Tack vare den trådlösa telegrafen som nyligen har införts kunde de här ropen på hjälp sändas ut och 712 människor som annars hade mött en säker död räddas. Men vi backar istället till den 6 november 1789, logiskt nog, och befinner oss i Bologna där professorn i anatomi Luigi Galvani i sitt hem utför elektriska experiment samtidigt som hans fru ägnar sig åt att flå grodor som ska användas till Galvanis föreläsningar. De sitter där och har det mysigt och han håller på med sina stötar och elektricitet där hon håller på att skära grodorna. Och när hon pysslar med det här så upptäcker hon plötsligt något som får en Europa av förskräckelse. Den stendöda grodans ben rör sig när de vidrör den med kniven. Har den fått liv? Luigi, titta hit, ropar hon. Galvani undersöker saken och upptäcker att den lilla grodan som uppenbarligen är död ändå rör på benet när han slår igång sin elektricitetsmaskin. Det här är då en ny form av elektricitet. Beröringselektricitet. Och det kan vi ju alla ibland uppleva när vi rör vid varann och det är några metaller inblandade samtidigt. Så kan det ju uppstå gnister. Och det kallas för galvanisk elektricitet. 
Fenomenet kommer inspirera en annan italienare, Alessandro Volta, till att konstruera det första batteriet. Elektricitet blev på modet under 1800-talet. En amerikan som heter Samuel Morse kommer att utveckla ett helt språk för elektrisk telegrafering med hjälp av kablar som ber ut sig över världen under 1800-talet. Men tänk om morsespråket funnits på galvanisk tid. Då kanske hade han kommit på tanken att med hjälp av sin elektricitetsmaskin som fick jordbenet att röra på sig sända meddelanden till fun en bit bort. Tre jordbenspark för en viss bokstav och så vidare. Nu gjorde han inte det. Istället kommer dagens historiepodden handla om ytterligare en italienare från Bologna som hundra år senare med stöd av all forskning mellan Galvani och han själv får denna briljanta idé. Denna idé som är förutsättningen både för att rädda folk från sjunkande Titanic-skepp eh, som det på sätt och vis är för att eh, Robin Olofsson och Daniel Hermansson ska kunna leverera ytterligare ett avsnitt av historiepodden. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. När jag lyssnar på den här inledningen då tänker jag att ett lämpligt namn för det här avsnittet kanske skulle vara Bologna-processen. Mm. Hur tänker du? Nej. Nej, det är väldigt mycket som tycks utgå från staden Bologna. Ja, så är det ju. Bologna-processen var väl när vi bytte system från att räkna högskolepoängen. Ja, poäng just det. Det är klart. Ja. Första gången jag fick höra det... Då var det en snubbe som förklarade Ja ah, men ah, du kommer få dubbelt så många högskolepoäng Det låter ju skita bra Ja ah, grymt Ja fast det representerar ju inte Nej där kom besvikelsen som en blöt filt och la sig Du som brukar eh, gilla det här med Frankenstein och Mary Shelley mm. Kände du någon koppling här? Vet du en person som kittlades av Galvanis experiment? Ja det lär ju varit Mary Shelley Ja fast ännu hellre Lord Byron Ja. Lord Byron och Percy Shelley, Mary Shelleys make då, de satt sena nätter fulla på absint och pratade mm. om Galvani och, och den här elektriciteten samtidigt som Mary Shelley låg högravid i rummet bredvid och lyssnade. Och eh, enligt förordet till, jag tror det andra utgåvan av Frankenstein så var det så som eh, tanken om hur monster skulle väcka till liv föddes. Mm. Ja men så är det. De här... Tre figurerna återkommer ständigt i historiepaden. Ja. Byron och makarna Shelley. Ja, det är ju det är goda vänner till mig. Ja. I alla fall på ett intellektuellt plan håller jag på att säga. Det är, jag har tänkt mycket på dem och läst mycket om dem. Ja, och på ett intellektuellt plan står det också likvärdig med Ada Lovelace. Du, du gillar att jämföra själv ja, med de här sa, höjdarna. Ja, men en intressant... Det vet ju alla, den här raka linjen som går eh, Lord Byron, Makarna Shelley, Ada Lovelace, Robin Olofsson. Man har ju hört den här räckan av människor men, i alla stora litteratursammanhang. Men visst är det intressant att vi i förra avsnittet kanske lite grann av misstag grävde upp någon sorts eh, historisk hjälte i William King. Som, <laughs> Eh, Ada Lovelace lite korkade make som satt och begrävde tun- satt och beställde tunnlar som inte ledde någonstans. Ja. Har vi fått lite, lite hejarop för på Twitter? Ja, men det är ju inte så svårt att identifiera som honom som sagt. Det är, ju, det är väl roligt att... På ett sätt tänker jag att han är en perfekt metafor för det tillstånd som många 
lever i idag i medelklassen att man har det ganska bekvämt och istället så bygger man tunnlar som inte leder någonstans man kanske har en Minecraft-server som man lägger 3000 timmar på att bygga upp ett eget Pompeji eller man blir jätte inne i modelljärnvägar eller det är ju faktiskt man, en väldigt bra sånt. jämförelse ja så att William King, du var före din tid. Han kunde lika gärna sitta med Minecraft eller något. <laughs> ja. Då jag vill säga någonting om titeln på dagens avsnitt. Äh, förresten, in, du ska få säga det. Jag vill bara, vi ska ju tacka lyssnaren Benjamin som har gett oss vår nya logga. Som ni ser ja, på det här avsnittet och som ni har sett dyka upp på Facebook och även på iTunes. Eh, tack så mycket för den Benjamin Vi har fått väldigt positiv feedback på den Att vi nu ser lite mindre amatörmässiga ut Och det gläds vi åt Mycket tjusig Och apropå titeln som innehåller ordet eter mm. Så eh, ja, Att man erövrar eten I den här vevan Är ju kanske lite Stora ord Eftersom eh, ordet eter är då en fysisk eh, Benämning som man hade på något, eh, Någon slags substans Som man tänker sig, tänker sig sträcker sig över hela universum och som kan transportera ljus och, och sådana där saker mm. och om det nu finns någon eter är ju, det är lite tveksamt alltså Einstein slog ner på den här eterteorin 1905 och sa det det blir inget av med det här det finns, ing- <laughs> det finns ingen eter nej men den är väl avfärdad ja men sen ändrar sig Einstein lite och var inte riktigt på hur säker hur man skulle tolka det här med med ljusetransport. Om inte Einstein vet riktigt så kan ni förstå att jag inte riktigt kan förklara det här. Jag ville bara eh, lyfta fram att eh, ordet ET är då ett fysiskt begrepp för tiden som är större än bara det nu vi använder det idag. Men då tänker man oftast på radiovågor och radionskommunikation. Det ingår ju i den terminologin lite. Etermedia. Ja, och eh, det är väl ur den aspekten vi ska tänka på att man erövade eten. Mm. På den här tiden Och vem är det som sätter igång med det här då? Heinrich Hertz mm. Är det en ja. lämplig gubbe att börja i? Eller gubbe, det var en ung man ja, En han, ung verkligen. tysk fysiker Han var bara 37 när han dog så han 36 var en, tror jag Han var ännu yngre när han höll på med det här så det är väl... Nej, men Jag tror att han var 36 För jag skrev nämligen upp att han ingår i den här klubben Som vi startade förra veckan Med människor som dog när de var 36 mm-hmm. Lord Byron, Ada och Heinrich Hertz Ja mm. <laughs> Men han verifierar att det faktiskt går att skapa elektromagnetiska vågor. Det här var ju en tanke som hade föreslagits tidigare. Men det här gör att han faktiskt bevisar det. Och att de här fortplantar sig med ändlig hastighet samt att de delar många egenskaper med ljusstrålar. Och det är ju de här elektromagnetiska vågorna som hela det här avsnittet tar sin början. Mm. För det är ju människor som läser Hertz forskning och blir mycket, mycket intresserade av den. Som, vi, eller som jag var inne på i inledningen så är det här med elektricitet förstås har man ju pysslat med ännu äldre tillbaka. Och förra avsnittet så nämnde vi den här Michael Faraday mm. som också höll på med elektromagnetism. Så, så det själva tanken med elektricitet är inte direkt ny. Och inte elektromagnetism heller egentligen. Men däremot att det finns vågor då som du sa mm. med Hertz här. Han som bevisar det Har du något årtal? Nej, jag har inget årtal. Jag skriver inte ner det. Nej. Och jag har inte det i huvudet heller. Men det är han som gör det som sagt. Jag tror det är på 1860-talet. Mm. Och då har det ju redan funnits eh, möjlighet att telegrafera överallt som sagt. Via kablar. Och det är ju på grund av eh, 
en massa figurer som har på med det under 1800-talet. Bland annat Samuel Mors är ju en stor föregångare i det. Och det kanske vi tar en tid på någon annan gång. Utan nu är det ju en annan form av telegrafering som det handlar om. Går du tillbaka ännu längre så fanns ju den optiska telegrafen. Ja, att man helt enkelt gjorde stora konstellationer på tavlor uppe i luften. Och så kollade man, ah, se där, Napoleon kommer! Ja, och man kan ju dra ända tillbaka till ja, men, röksignaler. Det, det finns ju röksignaler och man kan tända eldar och grejer. Så det är själva grejen. Man kan dra det ändå tillbaka till sagan om ringens tid. Exakt. När de tände eldar. Ja. Och det är länge sedan. Ja, det är det egentligen. Kan ja. du? Nej, det är ju en alternativ medeltid. Jaha, just det. Men det är inte det vi ska prata om. <laughs> Nej, vi, vi kanske ska prata om den uh, unge... Guillermo Marconi. Ja, snyggt uttal där på förnamnet. Tack, jag har googlat det. Jag kommer bara säga Marconi till honom. <laughs> och han växer upp då i Bologna, som sagt. En av Europas klassiska universitetsstäder. Mm, men han är inte någon ivrig student vid det universitetet. Nej, en ivrig student, men inte vid något universitet. Självbildad ska man väl inte säga, för han hade ju några av tidens absolut stora tänkare som lärare, bland annat Augusto Riggi som var en framstående italiensk fysiker. Men han går inte, som du säger, vid universitetet i Bologna. Nej, han får en massa privatlektioner av sådana som Riggi och andra. Mm. Och det är möjligt eftersom hans pappa Giuseppe är ju en ganska... Ja, men han är ju tät. Ja. Affärsman och markägare och sådär. Och hans mor är ju då inte italien, italienare utan... Irländska är hon va? Ja, Amy Jameson. Mm. Hon kommer vara ganska viktig i påhejandet av det som hände här. Mm. Medan pappa Giuseppe är mycket mer skeptisk. Vet du vem hennes farfar var? Ja, det är ju en grundare av det här whiskydestilleriet som är rätt känt va? Ja. Jameson and Son eller vad heter Precis. Bra faktakunskap. Mm. <laughs> du, har du druckit whisky i fråga? Ja, det har jag nog. Vi kanske ska gå vidare. Ja, så att, ska vi gå någonstans till slutet på 1800-talet, säg perioden kanske 1894-1895, då en 22-årig Guillermo Marconi låser in sig i övervåningen på familjens lantegendom och jo. förvandlar hela den övervåningen till någon typ av märkligt laboratorium. Ja, det här var ju till hans fars stora irritation för... Han hade ju varken som sagt en, ett yrke eller en avslutad utbildning. Och eh, farsan tycker att han grabben måste ju göra något. Han måste ju bli något. Vad håller han på med egentligen? Mm. Medan alltså, mamma Annie där, hon har ju mycket starkare tilltro till sin son. Han kommer ju minst han, det är hon som har ordnat då. Så han har fått komma in på olika fysikföreläsningar där i Bologna. Mm. Utan att vara inskriven och så ordentligt. Hon övertalar ju eh, farsan Giuseppe där. att eh, Kan han inte få, få, få hålla till ute i våran villa? På övervåningen där med sina experiment. Vad är det för experiment? Vad, vad, vad håller han på med egentligen? Han håller på att grymta och ha sig. Ja men han ska ju bevisa det här du vet med att man kan telegrafera utan, utan tråd. Mm. Telegrafera utan tråd? Jag ska vara galen pojken. Vad är det för hokus pokus? Det, det där håller ju inte. För det här var ju en ganska jordnära här som sagt. Han kunde ju siffror och... Och annat, men... Nej, han var affärsman. Ja, och det här var inte affärer. Nej, och det är inte handfasta grejer som man kan ta på. Nej. Vet vem Guillermo påminner mig om här? Nej. Bara på tal om det du sa tidigare, om Viktor Frankenstein. Och hela den här bilden om att... För Viktor Frankenstein låser ju in sig på, på 
en loftvåning i ett hus i Ingolstadt i Tyskland och där är han två år mm. avmagrar och febrigt jobbar med sitt projekt, slutar ha kon- han har ingen kontakt med omvärlden slutar skriva till sin festmö och så, och så. sen när han lyckas med sitt projekt då vaknar han upp och kommer ut där som en förstörd man och det är väl lite grann samma sak här fast istället för att föda ett vedervärdigt monster till denna värld så kommer Guillermo Marconi ut med en riktigt bra uppfinning istället Ja, det där du sa där på, som man håller på med på Villa Grifone som familjens lantigendom heter. Det är ju det är precis det som händer. Han äter ju inget och den där övervåningen förvandlas till värsta... Ja, det ser ut som en rövarkula. Vi stänger in en 21-åring på en övervåning och mm. han håller på med sina experiment. Då städas det ju inte i onödan direkt här. Nej. Och mamman kallar ju dit läkaren och, för han äter ju inte grabben här. Hur ska det här gå och... Och väldigt orolig. Och sen börjar det försvinna grejer också. De har ju tjänstefolk där, trädgårdsmästare och annat som börjar undra vart alla vattenkanner och metall har försvunnit. Ja då hittar de tjänstepiga sönderklippta skrotbitar sen som kommer från den här unge Marconis ja, sopor. Och då fattar man att det är han som har snott grejerna här ja. till olika saker. Han håller på att bygga master och antenner av olika metaller. Och det, här, det kan ju bli lite lurigt ibland att förklara exakt vad det är han gör, även för oss här, kan jag känna. Även för sådana radioveteraner som oss. <laughs> ja. ja, men han bygger ju apparater i alla fall efter modeller av... Ja, men han har ju sett i sådana här tidskrifter hur Hertz-apparat fungerar. Den sände ut vågor, gnistvågor på 20-30 cm. Men Marconi hade ju tänkt sig att... Solens ljusstrålar gick ju oändligt mycket längre. Borde man inte kunna sända meddelanden längre då? Kanske åtminstone upp till några hundra meter tänker han sig. Och det är där han försöker forska fram någon metod på här. Och som är nästan som en fix idé. En besatthet uppenbarligen hos honom. Och det är inte bara den här Hertz-modellen han går efter. Det finns något som kallas för en kohär som är en liten glasbehållare med metallflisspån i. Och hur den där exakt funkar kanske man kan återkomma till senare här om jag lyckas förklara det. Men han, han utgår alltså från åtminstone tre andra forskares apparaturer och försöker sammanställa dem. Mm. Men sen har han ju då en egen idé om mottagare och sändare. Och det är det han håller på att pula med där uppe på ovanvåningen. Och året är då som sagt 1895. Och vad är det som hände en natt? Huset väcks av hurrarop. Mm. Den här, han har haft ett Viktor Frankenstein ögonblick när monstret vaknar till liv. Han har lyckats sända ett meddelande från ett rum till ett annat. Och han skriker på sin mamma, 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 Hur skriker man det på italienska? Mamma mia! Mamma mia! Ja, eller något. Vi, vi får ju tänka så att det här är en... Typisk italiensk eh, ung man med den här relationen till sina mammor som de, mm. som de enligt klyschan har. Ja, och hon har ju flyttat ut dit till villan nu under hela hösten. Eftersom hon vill ha koll på honom som sagt. Medan pappan håller till in i stan fortfarande. Men mm. hon klär på sig morgonrocken och han sliter med henne upp på övervåningen för att visa vad det här handlar om. Och så sätter han henne i en stol i ett rum och så går han in i sitt andra rum och så trycker han på sin morsenyckel som han använder för att sända de här eh, beep, 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 beep. meddelarna. 
Och hon är förstås först och väldigt orolig och tänker, har det hänt någon olycka? Vad är frågan om? Vad gapar pojken om? Ja, men sen blir hon placerad där och, och får sitta och titta på någon form av kompass. Och sen plötsligt så lyser rummet hon sitter i upp om någon slags... Eh, ja, men det finns någon kopplad, någon lampa där. Och sen så svänger den här kompassen. Och han skriker inför, ser du? Såg du? Nålen svänger! Och han har en intensiv blick där och bara väldigt uppjagad av det här. Och hon var ja... Det är ju helt fantastiskt vad, nu, vad som hände. <laughs> och undrar lite varför hon har blivit uppjagad för det här. Mm. Jag är inte säker på vad som har hänt. Men jag känner din energi. Och <laughs> jag gläds med dig. Det är inte läge att bli arg över att jag har blivit väckt över det här. <laughs> Eller något. Hon fattar att, han är, att det är något viktigt för honom i alla fall. Men det ska bli viktigt för hela världen sen kommer det visa sig. Det här är då ett högkänsligt mätinstrument som man har som har förbundits med ett batteri enligt Voltas princip med en sån här kohär som är då en, alltså en glasbehållare med löst metallspån och när den här eh, glasbehållaren som sagt utsätts för en elektromagnetisk impuls så sjunker det inre elektriska motståndet och sen så sammansluter sig de här spånen vilket gör att det blir mer ledande. Det kanske sitter någon ingenjör där ute som har en aning om vad som hände då. Jag tänkte, här är någon som hade VGI-teknik i nian. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg <laughs> Men den här gnistan skapar elektriska svängningar och sådana här så kallade etervågor bildas och får iväg genom ja, vinden där. Och träffar den här mottagaren som finns i andra rummet och det är då den här lyser upp. Och han står där och tycker på den här morsenyckeln med en fånig kliende ungefär som ett barn som tycker på en Ja, en vanlig strömbytare och det gläpper och man ska titta mm. här. Det gjorde man när man var liten och tyckte det var skitkul. Ungefär så står han. Och hon bara, ja, ja det, det är bra det här. Får jag gå och lägga mig nu? Ja, just det. Ja, det kan du göra. Nu har han bevisat för sig själv att, att det går. Men det är andra som man ska bevisa det här för också. Bland annat pappan. Den skeptiska pappan. När han har gjort det här inomhus, då, nu kommer vi till en fas i... En fas i forskningen då det ska testas över större avstånd och det ska testas utomhus också. Och han byter ut den här kompassnålen mot... Ja, vad byter han ut den mot? Ja, men det är ju en, en sån här morsmottagare som skriver streck på ja, just det. Du, du, du får sträcka och, och pricka istället, ja. Mm. Och då ska han tillsammans med sina brorsor visa för pappan. Titta nu här, nu, nu trycker jag. Du kan gå och titta. Och pappan går dit och kollar. Ja, mycket riktigt. Det blir sträck och prickar. Det finns några kablar här, men de verkar ju inte gå hela vägen dit bort. Så att, mm. ja, jag får väl acceptera att det tycks fungera det här. Ja. Bra jobbat, pojk. Ja, det är en lördags eftermiddag det här. Och det är en ganska stor stund när den här skeptiska pappan, efter att ha kontrollerat allting, går med... Sakta steg fram mot verandan där Marconi har suttit inne i huset och klickat på den här morsenyckeln. Så har ju pappan gått bort och vinkat med en flagga när han ska trycka på den där. Och sen så ser han ju då att det blir utslag. Och så går han fram och bara tittar på sonen tyst och slänger fram handen och ja, gratulerar. Och, och, och Marconi bara lyser hela ansiktet av lyckan. Han har liksom överbevisat den här skeptiska farsan. Och på... Kvällen sen då så vågar han ta en emot till och fråga om pengar för att köpa mer material och utvidga forskningen. Mm. Och då reser sig pappan upp igen och går bort till skrivbordet och mycket tyst låtet så här skriver han ut en check på 5000 lire. Och då tänker ju Marconi att det här måste, jag, det måste vara något fel pappa. Så här mycket kan det inte vara för det är mycket pengar då. 
Jo då, jo då. När min grabb visar sig vara en sån uppfinningsrik herre här, då, då ska han ha pengar. Då är det inte 5 000 för lite. Och med dem kan man ju då köpa en massa material som behövs. Och man gör ju tester som sagt över längre och längre avstånd. 20 meter blir 100 meter och sådär. Och den här trädgårdsmästaren och brorsan Alfonso arrangerar nu det här. Och de ska stå i andra änden av hela den här stora trädgården. trädgården ja, och vinka med en flagga eh, när de här signalerna når fram. Det stora testet är ju, kan det här, de här mystiska vågorna nå över kullar och berg och mm. dalar och så egentligen? Det vet ju ingen. Nej, så då testar vi det på det sättet. Här, jag ger dig ett gevär och en mottagare. Du knatar bort där på andra sidan berget. Och om du mottar mina, mina koder eller mitt meddelande så skjuter du ett skott upp i luften. Och Guillermo då skickar iväg. Jag vet inte vad han skriver. Hej, hör du mig, brorsan? <laughs> Kanske han skriver. <laughs> Inget svar. Nej. Och nu börjar svetten pålas. Det funkar inte. Med förtvivlad blick. Pip, 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 pip. Vad händer, tycker, vad händer, tycker. vad händer? Och han stivar bort mot de här kullarna och med förtvivlad blick som sagt. Och bara, kan han inte få höra ett skott? Snälla, vad är det som har hänt? Ja, det som har hänt är ju när brorsan kommer lubbande där med geväret i högsta höjd. Det funkar, det funkar, men geväret skjuter blankt. Och när han hör eh, broden Alfonso skrika där, då kan han ju knappt få fram några ord. Hjärtat tar ju nästan stopp på för han vet att oj, det går att transportera de här signalerna även över berg och, och dalar och grejer. Och nu, nu är han ju något riktigt stort på spåren då. Italienarna verkar ju inte ha fattat grejen alls. Nej, det är, vi har gott kaffe, bra mat, fint väder, stolt kultur. Pizza, vi behöver inte nej. trådlös telegrafi. Ja, nej. Det är bra som det är, tack. Jag säger tack, men nej tack. Han kan inte, han kan inte få någon att fatta värdet av det här verkar som. Nej. Och du sa innan att han var en typisk italienare och sådär. Men eh, vi ska komma ihåg att han pratar ju engelska flytande precis som om man vore engelsman. Jag sa att hans relation med sin mamma är, är typiskt italiensk. Ja, det, det är kanske är en FG. För hon följer ju med honom på resan till England. För nu ska man testa och få ett patent där. Mm. Det, det finns ju starka kulturella kopplingar mellan Italien och Irland. De är ju till exempel båda två katol- katolska nationer, stolta katolska nationer. Mm. Ja, men varför åker han till England egentligen? Ja, han vill ju se om man kan få ett patent där som sagt. Men först måste man ju transportera in hela hans utrustning i landet. Du ska bara dra anekdoter i hela avsnittet. Ja, eller vad då? Ska vi inte jobba oss framåt här? Ja, okej. Okay. Och... Är inte det en spännande grej? Kan det då... Vad händer då? Han träffar en mycket butter, vad heter det, tullinspektör här. Ja. Som öppnar kofferten och tänker, nej men den här maskinen är säkert till för att döda drottning Victoria. Ja, det måste ju vara en tidsinställd bomb det här för tusan. Mm. Med massa spolar och tådar och grejer som ingen kan begripa. Och det här, han blir ju helt övertygad när han ser det här metallflisen i den där kohären. Det måste ju vara någon form av sprängämne naturligtvis. Och då tar han beslutet att den här förstockade tulltjänstemannen. Vi, vi byter sönder hela rasket. Vi Här tar vi inga chanser inte. Så då måste han ju börja om och jobba ihop en ny. Ja, han ser ju på under hela tiden när de står och byter sönder alla de här grejerna. Mycket förfärat. Och hans stora skräck är att någon annan trots allt har kommit på samma idé. 
och hinner ta ett patent före för det har han ju inte en aning om. Alltså han vet inte allting om fysik eller sådär. Det kan ju vara någon som har kommit mycket längre och redan, att maskinen redan finns till och med någonstans. Mm-hmm. Mm. Ja, men när du säger så här, mm-hmm, då tycker jag det låter så frågande som att du frågasätter. Ja, nej, det är inte men, det som är tanken. Nej. Tanken var att ge ett allmänt samtalsstöd. Ja, ja, det finns ju mm. en poäng att lägga in om Nikola Tesla också och just det här och liknande maskiner. Men vi kanske ska vänta lite med det. Och istället får han komma igång i England, den gode Marconi. Han lämnar in ett patent där. 1896. Och, ja, och får det godkänt. Eh, där det står högt ärade Marconi, bla 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 bla, massa grejer där. Och sen avslutas det med, eh, så kan vi meddela er att ert patent tilldelats nummer 120-39. Och då är vi ju stort jubel som utbyte för att inse att det är ingen annan som har ett patent. Nej. På en sån här maskin som kan telegrafera trådlöst. Det finns en tradition i England också av en uppskattning för den praktiskt applicerbara vetenskapen. De har ju varit ett uppfinningsglatt folk, jag på säga, men nation snarare. Och i England så kommer han ju råka på William Preece som då är postverkets chefingenjör. Och Preece kommer vara väldigt hjälpsam, bland annat håller han två stycken stora föredrag. Telegraphy without wires och signaling through space without wires. Det andra av de här håller han inför Kungliga vetenskapsakademin och där lyfter han i mycket, mycket stora ordalag fram Marconi och vilken fantastisk uppfinning det här är att i England det vi har kommit på det är inte i närheten. Nej. Och det ger ju verkligen Marconi en, en status och en plattform att sätta igång med sina experiment och visa upp maskinen och vad den går för. Ja, det var ju viktigt att få den här prismässen som sagt. För han var ju någon form av eh, symbol för det här. Man hade ju, när man försökte få med honom på tåget, eller man ska säga, så hade man ju sänt meddelanden från postkontorets tak till, eh, ja, till Marinverket, eh, eller vad det var på mm. andra sidan Temsen, för att bevisa att det här funkar. Och det var ju fullt med höga höjda militärer och tjänstemän och vetenskapsmän som samlades runt det där bordet när Marconen skulle skicka det meddelandet. Mm. Och det funkar ju alldeles utmärkt. Även fast han var så nervös att den först glömde bort morsealfabetet. Han fick väl någon blackout där och bara tryckte på den där nyckeln. Mm. Men eh, han fick ju tillbaka ett svar av sin medhjälpare där borta. Och då, ja, och då visade det sig att eh, det hade eh, funkat. Och då alla blev eldologer där och bara, åh det fungerar. Hur går det här till? Och vart går den här tråden och den här spolen? Och hur kan det här gå ihop sig? Mm. Så sen blir experimenten mer och mer imponerande. Han åker över till Wales och skickar över någon kanal där. Och till sist så skickar han också meddelande över den engelska kanalen. Mm. Vilket imponerar på britterna. Simma över engelska kanalen, telegrafera över engelska kanalen, ta tåget under engelska kanalen. Allt sånt där imponerande. Det var ju på grund av den här pris som han accepterades. Men det fanns ju invändningar mot att, som du sa, de är ett uppfinningsrikt folk tydligen. Ja. Han är ju italienare, delvis. Och har vi inga engelsmän som kan fixa sånt här, tyckte de ju. Mm. Men just för att Paris då säger att nej, men det här är det bästa systemet som hittills har kommit. Så blir han ju accepterad och, och hyllas över det här. Men, Genom den uppskattningen kommer han ju sen också få uppskattning i hemlandet, i Italien. Han får ju... Mm. Han blir ju hemkallad av den italienska kungafamiljen och får visa upp sina uppfinningar inför dem och få eh, fixa några av deras skepp med mottagare mm. så att de ska kunna göra det också. Det är det som är den stora grejen med trådlös telegrafi för att det är klart man kan ju dra 
kablar lite grann överallt. Även om det är svårt att göra över Atlanten till exempel. Hade man gjort många dyra försök och det mm. hade gått så där. Men just det här att du kan ju inte dra en kabel till ett skepp och sen mm. hålla kontakt med dem på det sättet. Men med trådlös telegrafi så är det möjligt. Och det är ju en jätte, jättestor grej. Men jag kan uppskatta Marconi för en sak och det är den här tuppigheten han har mot kungligheter. Det är ju ja. en, en egenskap som jag gillar. Jag tycker om hur han är... Drottning... Den, här, den episoden ville jag med att vi skulle få med. Kör du? Ja, men drottning Victoria då vill ju att hennes son ska ut på en segelsemester. Och då vill ju hon kunna hålla kontakt naturligtvis. Ja. Hon är ju en omhändertagande mor. Oh ja. Så att hans segelfartyg får en mottagare och en sändare. Och så varje dag klockan 12 så ska det skickas och tas mot ett meddelande för att se hur det går. Och det är Marconi själv som sköter det här. Men så en dag där vid slottet så går drottning Victoria bara rakt förbi Marconi utan att erkänna hans existens. För han är ju en äcklig italienare. Ja, det är mycket fördomar mot andra nationaliteter runt omkring sekelskiftet. Och... Ja, men inte minst italienare. Alltså, det är... Om, har du, så här, vi ska inte gå in på det för mycket, men de här svenska emigranterna som är i Chicago till exempel. Ja, oh, vi kommer så bra överens med irländarna och sen kom italienarna. De här äckliga, äckliga italienarna. Ja, de, det var väldigt nedlåtande syn på dem. Mm. Men hans reaktion då är ju att han blir superirriterad ja. på drottning Victoria och ja, går det... inte dit nästa dag. Han har ju bugat mycket artigt enligt konstens alla regler inför henne och hon mm. ger inte ens honom en blick. Och under 16 dagar så har det ju skickats 150 meddelanden fram och tillbaka mellan den här prinsen då som är Edvard som sen ska bli kung Edvard den sjunde mm. och den här oroliga mamman drottning Victoria. Men nu är det slut med det. Mm. För kan man inte ens vinka eller säga hej åt mig som har möjliggjort allt det. Tänker jag inte dyka upp som sagt. Nej. Och då, vad händer då? Ja, det blir inga meddelanden. Nej det blir inga meddelanden för det finns ju ingen tydligen ingen som klarar av den där apparaturen i hans frånvaro. Nej, hon kräver ju. Jaha, eh, varför har han inte fått några meddelanden här nu från eh, sonen? Ja, nej, Marconi kom inte hit idag eh, med tanke på er behandling av honom igår. Och då blir hon helt kritvigt i ansiktet. Mm. Ska inte jag som ett drottning kunna behandla vem som helst hur som helst? Ja, och har vi inga britter som kan ja, göra det här? Fixa hit en engelsman som kan mm. ta kontakt. Och då måste ju den här stackars adjutanten som då veta om att det går ju inte <laughs> skrapa med foten i marken. Ers majestät, det finns... Inte någon engelsman som kan hantera det här systemet. Och då måste ju hon på sitt sätt be om ursäkt. Och kalla in Marconi och säger att han har gjort stora förtjänster för England och drottningen själv. Och hennes son, kommande kungen och sådana där saker. Och det är ju så nära en ursäkt man kan komma från en drottning. Det ligger ju inte naturligt för ett stort imperium som England var. Precis, för, för brittiska kungligheter att be om ursäkt. Det finns det många exempel på genom historien. Ja, jag tycker det är kul med anekdoter. Ska man fortsätta? Ja. Det kommer in en redaktör hos honom när han håller på att testa. Han har som sagt testat mycket med att sända meddelanden över till exempel engelska kanalen. Det kan man ju dra en annan anekdot omkring sen också. Men det kommer in en redaktör för Daily Express från Dublin som har en idé till Marconi. Mm. Det är ju så att det förekommer seglingstävlingar ute på havet. Och så står publiken och väntar in i hamnen utan har en aning om hur, vem som leder eller hur det ligger till eller någonting. Och det är kallt och det blåser och det är tråkigt att stå där och vänta på att de här fartygen ska komma in. Eller båtarna. 
Då frågade Macron, är det möjligt att du skulle kunna vara ute bland de här båtarna och telegrafera in resultat löpande? Och han, han tänker, ja, why not? Eller vad man nu säger på italienska. Jag tänker och tänker, men ja, jag, jag vet inte. inte han, sa någon, han sa säkert, why not? Molto bene! <laughs> ja, så han sätter sig i en båt då och förvandlas på sätt och vis här till en första sportkommentator nu. Och sitter och telegraferar resultat in till redaktionen som skriver ja, reportage om det här och det blir löpsedlar och det blir extra upplager och de säljer mm. en massa. Och här vinner han ju över tidningarna på sin sida. De som tidigare har hånat honom för vad ska han med det här till och vad det här bra för. Och, och så där. De märker ju vilken otrolig eh, förmån det kan vara att, att ha en sån här trådlös telegraf. Mm. Och eh, när båtarna kommer in i hamnen då vet ju redan publiken. De har ju sett i, i tidningarna vilka som har vunnit och vilka prislistorna är och sådär. Så så är det. Ja, ja. den första sportkommentatorn kan man säga. Tycker ja, jag. Eh, Föds. Om inte kommentatorn så är det i alla fall ja, det, liksom, ja, eller det första livesportreferatet eller reportaget. När han håller på med de här eh, försöken att sända över engelska kanalen. Vad det vill säga det är att han inte är en sån som bara står och pekar. Gör det här och gör det där. Utan han är ju med i varenda hörn själv och rotar bland de här spolarna och springer omkring med uppkavlade armar och smutsiga händer och tar emot då franska tjänstemän som kommer dit i höga hattar. Och ska det är ett helvete att jobba med för han klarar inte av att delegera uppgifter och tycker att Nej. själv är bäste dräng och ingen annan vet bättre än vad jag vet. Det är så du tolkar det här tydligen. Jag tolkar det som att han, han vill att allting ska funka. Ja, fast du kanske tolkar lite rätt här, men... Vet du varför Creedence Clearwater Revival splittrades? Nej. Därför att John Fogerty, sångare och låtskrivare, litade inte på någon annan i bandet. Och han skulle vara inne och liksom micromanagea precis allting. Och till sist blev han så ovän med sin egen bror att de fortfarande inte pratar. Oj då. Tycker jag finns en parallell man kan dra till <laughs> Marconi. Nej, men han är väldigt driven. Ja, exakt. Och det är ju det hans, det jag det är hans uppfinning du... och hans eh, företag. Det är hans skötebarn här, ja. För han, är, han har ju uppenbarligen en entreprenöriell ådra också. Mm. Och i mars 1899 så sänds ju de första eh, meddelandena över kanalen då. Där han har riggat upp master på motsvarande sida. Och sen så ska han ta med sig en massa fransmän över till den engelska sidan och se den stationen också. Och då blåser det och det stormar och det regnar. Och de här stackars tjänstemännen blir gröna i ansiktet och blir åksjuka eller sjösjuka och tycker att kan vi inte lika gärna vända det, det går ju inte att telegrafera det här vädret det begriper man väl och då bara skrattar han och säger det de elektromagnetiska vågorna de bryr sig inte om att det regnar det går alldeles utmärkt jaha ja säger du det här ja, ja men då får vi väl åka vidare och sen lägger man en spy över regeringen och sen kommer man fram till slut och då får man ju se att nej, det blev inte påverkat av vädret det gick alldeles utmärkt han visar upp det här för den här generalen Robert Baden Powell också som för övrigt scouternas grundare en sån här ja, men det är en relativt känd general TP-fråga ja, den hade jag tagit men ja, det är en annan historia han skulle visa då det här upp, visa upp det här för honom och då funkar inte grejerna det var otroligt pinsamt typiskt ja, just när Powell är där och ska se det här ja, då, han sitter och klickar och klickar och trycker på den där men det händer ingenting, han får inget svar och Paul är ju en, en artig herre så han står där och ler förkynt och säger Ja, men det kanske är så att en mast har ramlat ner eller blåst sönder eller någonting. 
Och då går man kontrollera masten på den franska sidan. Men den funkar ju alla grejer sitter som de ska. Och när de kommer tillbaka till baracken där. Då knackar helt plötsligt den där morsenyckeln för fulla muggar. Och så, så är svaret då från den engelska sidan att... Jaha, vi kommer just tillbaka här från kvällsmat. Är det något nytt på gång? Och då skrattar de ju mycket hjärtligt tillsammans. Och säger, Jaha, det var bara den mänskliga faktorn ungefär som ställer till det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. The saken har ju naturligtvis kanske lite grann att han skrattade inte direkt när han pratade med den här operatören sen, Marconi. Han fick ju en livlig utskällning. Man lär sitta på sin post ifall det kommer ett meddelande. Och kanske en liten örfil också. <laughs> det är du som hittar på det, men det kan man ju tänka sig. <laughs> Det här med att kunna skicka ett meddelande över Atlanten hade varit någonting som hade sysselsatt mänskligheten under egentligen hela andra halvan av 1800-talet. Alltså att man skulle dra en lina, telegraflin över Atlanten. Första försöket, då skulle man skicka ett skeppare från ena hållet. Men då var kabeln så lång att det fanns inget skepp som orkade mer än där. Man bara drog ner dem överallt. Och vid något annat försök så höll man på att krocka med massa valar. Så att det var inte heller aktuellt. Och när man äntligen då tog en kabel från Storbritannien och en från Förenta Staterna och åkte mot mitten, svetsade ihop. Ja, då skickade man lite för mycket volt i de där så att all isolering brändes bort och det hann bara skickas ett meddelande innan den kabeln blev obrukbar. Lite ångest ändå för den operatören som gjorde det <laughs> Ja. Eh, måste man ju säga. Ja, och det hade ju dämpat entusiasmen också så när man skulle dra igång en ny insamling för nu fixar vi det. Ja, fast det gick ju inte så bra senast. Det blir så dyrt om vi ska behöva dra en kabel för varje meddelande som ska över Atlanten. Men vår gode Marconi nu ska ju under det tidiga 1900-talet 
försöka med det här. Att han ska skicka meddelande över Atlanten. Hans vågor ska göra samma resa som vikingarna och Columbus har gjort. Från Poldew i Cornwall till St. John's i Newfoundland ska resan gå 3500 km mellan dessa två punkter. Och innan han gör det så är det en annan grej som händer som jag vill ha. En liten anekdot. Egentligen händelsevis. <laughs> Nämligen... Han hade varit i USA också och blivit väldigt hyllad innan mm. den här meddelandet över Atlanten sändes. Och han var ju med på fartyg och grejer. Det var stora societetsfester och han var ju liksom stjärnan i sammanhanget där. Och tidningarna hade hyllat honom och allt möjligt. Men en dag på, när han är ute och åker på ett fartyg där som heter St. Paul. Då kommer, kommer kaptenen fram och, och väldigt älskvärd och trevlig mot den. Det brukar man ju vara mot honom vid det här laget just nu. Men handen här var extra mycket. Och så förklarar han till slut för Marconi där på kvällen att det är ju så att det här boerkriget pågår nere i Sydafrika. Och vi som är ute och åker här hela tiden på, på havet och vi har ju inte en aning om vad som händer för att vi kommer in i land. Och det är många engelsmän här som vill gärna vill veta det här. Skulle man kunna tänkas vigga upp någon form av din lilla telegraf här och få någon information. Ja, det ska väl kunna gå, eller? Nej, så här säger han. Jajamensan! Molto bene! Jajamensan. Det går alldeles utmärkt. Så då gör han det. Och på ungefär... Ja, det går inte att vara mitt i Atlanten ändå, upptäcker han. Jordens undning och sådär kanske kan vara ett problem, det är inte helt klart. Men när han är på 120 km avstånd från den närmsta kuststationen, då kan han telegrafera... Och så säger han till tele- operatören där att jag vill ha så mycket nyheter du bara kan ge mig. Och då får han det. Så en och en halv timme senare har han massor med nyheter. Och då upprättar han på det här fartyget någon liten redaktion. Och, och skriver artiklar och grejer. Och sen använder man en sån här hektograf som man har för att kopiera matsedlar. För att trycka en tidning. Så sen på morgonkvisten när alla de här ja, passagerarna kommer ner till frukosten väldukade bord, då ligger det en liten tidning där som heter Transatlantic Times och där står en massa nyheter som har dumpit ner eh, direkt i fartyget. Det är den första tidning då som ja, kan leverera nyheter på ett fartyg direkt. Och eh, när Marconi kommer ner senare till den här frukosten, han är lite försenad som han har jobbat i en natt med den här tidningen då står ju alla gäster upp och bara applåderar och jublar här har vi hjälten som är ett av dagsfärska nyheter fast vi sitter på ett fartyg omgiven av fullt med vatten överallt. Fantastiskt. Det var väl en... Var inte det en kul anekdot? Jättehärlig anekdot. Ja, men som sagt, hans, hans mål är ju att eh, kunna sända meddelanden över hela Atlanten. Ja, hans claim to fame är inte att han gör den första transatlantiska tidningen utan det är den här... Det som händer, vad är det, december 1901... 12 december 1901. Mm. Och det finns ju många som har sagt att det är helt omöjligt det här. Den här professorn Henry Poincaré vid ett universitet har ju då föreläst för sina vetenskapliga jämlikar att det är totalt omöjligt att övervinna Atlanten. Inte ens med, ja men med höga master och antenner så kan man ju som längst kanske nå några hundra, hundratals kilometer men man kan inte komma över den här jordens rundning som finns. Det, det går inte och det här kommer Marconi också att behöva inse en vacker dag. Det står ju han och föreläser runt omkring på universiteten, den här Poncaria. Mm. Och det är många som håller med. De, utan de här förstås på påarna med fysiker och matematiker. Att nej, ja, det är klart, det går ju inte. Jag tänker säga att det är många som fortfarande menar att det här första 
experimentet inte lyckades. Men vi kanske ska säga först vad det är då. Mm. Det var ju ganska hemligt. För att ingen skulle... Eh, ja, men tänk om det gick fel. Då, då var det inte så bra om folk fick veta det. Så borta i England så är vi en person som då en telegrafist som sitter tre timmar varje dag och knackar på en nyckel. För tre punkter är då ett S. Och det ska han hålla på med i tre timmar om dagen. Ja. Och jag har ju suttit och haft sådana här monotona industrijobb ibland på som, sommarna. Och det är massor av folk som har sådana här monotona jobb. Det är otroligt. Det är, ja, men alltså det är ju inte så roligt. Nej, och det här är före ljudbokens tid också. Så han ja. kan inte sitta och lyssna på Harry Potter och Phoenix Order samtidigt. Det kanske är några av våra lyssnare som har sådana här jobb nu. Mm. Och, eh, Lyssna på oss samtidigt. Ja, förhoppningsvis livar det upp lite. Mm. Den här killen som satt och knackade, han hade ingenting att lyssna på. Han var bara tvungen att sitta och knacka i tre, fyra timmar varenda dag. Och det kan man ju diskutera hur roligt det var. Syftet var ju att borta i Newfoundland så skulle då... Marconi och hans två medhjälpare sitta och ta emot det här medhjälpet och då hade man skickat upp drakar i luften, eller hur? Mm. Han är 28 år i det här laget och sitter med hörlurar tryckta mot öronen för att försöka urskilja de här knackningarna de här, det språkar och knastrar som bara den ju. Mm. Men ska det gå, ska det kunna nå fram några sådana här knackningar ja till slut så har han något som man kan urskilja. Tick, 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 tick. Ja, vad är det? Är det sant, tänker jag? Inbilliga mig. Är, är det på riktigt? Så lägger han så av sig de här hörlurarna och ropar till sig den här Kemp som är hans medhjälpare som står i dörröppningen där. Och eh, lyssna på det här. Hör du det samma som jag har? Och då tittar han på sig hörlurarna och spricker upp ett stort leende. Ja, men jag hör ju, det är ju ett S. Det är vårat S. Och så kallar de in den tredje filuren där också som får lyssna. Och då kommer de fram till, ja det är, det är sant. Vi, vi hör det här. De har härmed gjort det omöjliga möjligt, tycker de ju då. Ja. Och du menar att det, det inte har hänt? Jag menar, det är, det är fortfarande ett ifrågasatt experiment. Dels för att de har kommit fram till det här att det ska vara S1. Det är ju mer trovärdigt med ett blindtest så att du inte inbillar dig själv att du hör någonting i ja. det stora bruset. Ja, det det. Och det är inte helt... Det är fortfarande inte känt precis vilken frekvens de sänder på. Men man vet att de sänder med, med mellanfrekventa radiovågor. Och att man gjorde det under en tid på dygnet då hela Atlanten hade dagsljus. Det var ju året efter så kunde Marconi själv komma på att radiovågor funkar bättre i mörker. Mm. Men den typen av radiovågor vid den här tidpunkten, de ska fastna i ionosfären. De flesta av dem absorberas i ionosfären så att det är jättesvårt att de ska ha nått. Och många menar helt enkelt att det, det var nog något annat han hörde. Men de var ju tre stycken som hörde det här. Mm. Och var det inte på... Ja, nej, det kan inte gärna vara. Det var ju inte natten. Det nej, det, det är på dagen. Hela Atlanten är, är i dagsljus. Så att det är ett ifrågasatt experiment. Sen ja. är det är ingen av oss som vet. Och de som ifrågasätter vet ju inte heller. Enligt den officiella historien så dansar de runt ett bord och jublar och kramar varandra i stor lycka samtidigt som den här stackaren borta i England fortfarande sitter omedveten om att de jublar där borta och knackar ja. på sin morsinyckel. Så... Eh, hur som helst så han går ju oavsett om det är sant eller inte, vilket jag tror att det är ändå. Det var inte helt omöjligt att höra även fast det var svårare på dagen än på natten. Eh, så jag vill i alla fall tro 
ja. att, att lyckas då. Den 14 december 1901 så lämnar vi en redogörelse till tidningen och säger att vi har nu sänt det första meddelandet över Atlanten på 3550 km avstånd. Mm. Först är allmänheten ganska pessimistisk men det kommer ju att svänga till att de inser att ja, det är nog sant det här. Mm. Året efter så åker han ju på, på ett skepp över Atlanten då och liksom kartlägger radiovågornas räckvidd och det är då det blir klart för honom att det funkar mycket bättre på natten också. Och, och då är det ju etablerat faktiskt att nu telegraferar han över Atlanten. Marconi amazed the world by sending and receiving wireless messages 3000 miles across the Atlantic. Since its invention, wireless has saved numberless ships and human lives from ocean disaster. Mankind can never forget its debt to Guglielmo Marconi. Det är väl där någonstans han står på topp. Han kommer få Nobelpriset några år efter det också. Mm. Han får dela det med en annan herre som heter Brown. Ferdinand Brown. Som har uppfunnit någon form av... Någon, ja, en sluten svängkretssystem av något slag som är, liksom, hjälper till den här uppfinningen. Själv tycker Marcon att det är jag som har kommit på uppfinningen. Han har bara förbättrat den lite grann. Men han tar emot priset ändå. Däremot så börjar ju stora patenttider här. För det här är ju att en enda person eller ett enda företag ska ha monopol på en sån här grej. Det kändes orimligt. Mm. Så det kommer ju att vara många vetenskapsmän och ingenjörer som kastar sig över det här nu och försöker angripa det här patentet från alla möjliga håll och kanter. Och det var väl så att man hade varit lite för detaljerad när det gäller tekniken i det här patentet snarare än själva idén. Eller hur? Mm. Så kan det vara. Den patentstiden som jag framförallt tänker på är, har ju varit ännu tidigare. 1897 så har ju Nikola Tesla skickat in en patent för radioteknik eller trådlös telegrafiteknik i USA. Och mars 1900 så skulle den här godkännas. Det är ju året efter som Marconi har fått sitt patent godkänt i Storbritannien. Sen i november 1900 så kommer Marconi söka patent i USA och nekas. Och det här nekandet kommer fortsätta i tre års tid. Och han nekas därför att Tekniken bygger på Teslas patent. Och det här som han hade fått 1896, det beskrev en annorlunda konstru- konstruktion. Det är om radion är med eller utan de här Tesla-spolarna som är Nikola Teslas stora uppfinning, helt enkelt. När Marconi skickar sitt S över Atlanten, då ska Tesla ha påstått att det här gjorde han med hjälp av 17 av Nikola Teslas patent. Han menade... Har Tesla påstått det? Ja, men bara för att han har påstått... Ja, jag tror att vi har en liten Tesla-anhängare i dig och en liten Marconi-anhängare i mig. Ja, men då har jag rätt för fler och fler historier. Revisionistiska vetenskapshistoriker ger ju Tesla rätt i det här. Men, men vad men... sa du? du blandar, antingen blandar du ihop årtalen eller också har du fel. 1897 sa jag att Tesla fick sitt patent. Nej, han skickar in det. Sen får han det godkänt i mars 1900. Men Marconi fick ju sitt godkänt 1896 och ja, men det patentet är inte den typen av patent... Eller den sändaren och mottagaren är inte samma som man använder sen för att skicka transatlantiska vågor. Utan de innehåller ju, som Tesla ser det, hans teknik. Och att Tesla teknik är helt... Han var ju galen den här Karl, var det inte det? Nikola Tesla var ju galen, han är ju den typen av geni, ett, ett riktigt sånt här galet slash briljant geni. 
Man måste men... ju kunna skapa ett företag med och föra ut den här verksamheten till allmänhetens nytta. Ja, där var ju Marconi mycket bättre och Tesla mm. helt hopplös. Jag ska säga i alla fall att 1904 så får Marconi patentet i USA också. Och det är inte tydligt varför egentligen, men man ska väl säga att han har stöd av Andrew Carnegie och Thomas Edison. Och det var ju ganska tunga namn på den här tiden. Mm. Men det här patentet drar sedan tillbaka 1943. Ja, det är intressant att säga. Men ja. det är Jag tror att... Och det, dels så ger ju inte det Tesla någon ro. För han har dött några månader tidigare. Mm. Utfattig och lite utskrattad också. Marconi dog inte utfattig kan vi lägga till. Nej, men Marconi han försökte stämma amerikanska regeringen då för patentintrång. Och det är lite grann som ett svar på det här som... Man säger, nej men Tesla hade nog rätt ändå. Poängen i alla fall att det finns många som menar att Nikola Tesla är radions fader och att Marconi använde hans teknik helt enkelt. Men alla de här experimenten vi drog i början, de har ju... Det, ja, jag, jag tycker nog att han ska ha en fjärde i hatten för det här ändå. Ja, alltså det här det pågår ju, han, ju samtidigt. Det är oklart vem som egentligen ska ha den fjärde i hatten, men jag skulle vilja sätta en i Marconis hatt. Ja, nej, där är vi i lag Tesla då. Men sen kan jag tycka att det är lite grann irrelevant där ja. Vem som egentligen är först också. Han blir ju ifrågasatt en del av andra skäl också, Marconi. Som jag tycker är ganska spännande. Eftersom han har en... Men han har en relation med medierna. Eller journalisterna som är lite speciell ju. Mm. Han har ovanan att skämta med dem. Och på den här tiden kan man inte riktigt ta skämt. Utan det är ju... Ja, säger man någonting då tycks det. Och vid något tillfälle i USA när de frågar någonting vad han har på gång. Då säger han att ja, jag håller på att bygga en sändare här som ska eh, sända meddelanden till Mars. Som de där borta kan ta emot. What? Till Mars? Och så tycker de stora skräckubiker. Nu håller Marconi på med en sändare som ska kalla hit Marsfolk ungefär. Och folk blir helt uppjagade av det här. Och sen när han kommer då, för han är på väg till England. Då går han i land där. Och, och sen så kommer journalisten och svärmar över och frågar Jaha, hur är det, går det med den här marsändaren egentligen håller på med? Och då svarar han att Mars? Nej, nu har du nog missförstått dina amerikanska kollegor här. Det är ju en sån här mojäng som jag ska kunna se genom väggar med. Ja, som jag håller det. på att bygga, säger han. Och de är ju likadant som amerikanerna gjorde. De tycker det här. Nu håller Marconi på att bygga någon apparatur som ska kunna se genom väggar. Och byta sig in i folks privatliv. Och då, det, det blir ju ingen bra alls, för folk tror ju att det här är sant, att han håller på med det. Nej, från att han var i Frankenstein-berättelse blir det nu 1984 och han är ja. en sorts storebror som ska övervaka alla. Precis, och det är ju det är katastrofalt lite grann för hans rykte. Mm. Och folk börjar känna att de har huvudvärk också. Oj, en explosiv huvudvärk här, det måste mm. ju vara markoniskt himla telegrafvågor här som påverkar mitt mående. Så det är mycket sådana där konstiga rykten som skrivs också. Någon tidig variant av elallergi där. <laughs> Kanske ja, Psykosomatiskt framkallade eh, smärtor. Mm. Det är ju lätt att glömma bort det här hur spacig telegraf, trådlös telegrafteknik eller telegrafteknik överhuvudtaget egentligen är. Det finns ju flera sådana berättelser när första världskriget bryter ut och eh, unga män som blir kallade till fronten att deras mödrar tror att de har blivit kallade genom telegrafen på något sätt försvunnit in i telegrafledningarna. Och skickats till fronten. Via telegram. Oh, ja. ja, för att man fattade inte hur det där mm. fungerade. Och det finns också en sån här anekdot om en tysk kvinna som kommer in med en 
skål ja, surkål och vill försöka få den telegraferad till sin ja, son. Ja, den har jag hört också. Men man kunde ju telegrafera annat än bara knastrande språkljud. Jag menar, det gör ju ingen lycklig som inte förstår sig på eh, morsespråket. Det här är det radio. Vad är, ja, det är en form av radio vi har pratat om här. Men det är ju Reginald Fessenden som står för införandet av radio verkligen. Och det är ett namn som inte heller är jättekänt. Nej. Men eh, en julafton eh, år 1906 så är det några... Telegrafister i, på en båt som får ett meddelande där ja, ett vanligt meddelande står att nu ska ni få höra någonting som ni inte är beredda på. Och helt plötsligt så hör man en röst genom den här apparaten. Och någon som spelar fjolmusik. Och någon som sjunger Helga Natt. Och det blir stor uppståndelse på de här båtarna och, och de här stationerna runt omkring. Och är detta dömer dem och de trängs där kring telegrafhytten och lyssnar. Det tycker jag är ganska fascinerande. Då har den kommit på hur man sänder ljud och, och tal och, och musik. Och det är då som det verkligen blir en... Ja men nu kan man ju nå... Det är något helt nytt då. Ja det är något helt nytt nu som mm. skapas ju. Och därför kanske han borde ha lite större uppmärksamhet än han har fått. Mm. Och han var ju fysiker och kanadensare. Han hade jobbat med Edison under 1880-talet. Så han, han kunde ju de här grejerna med. Och eh, någonting som kallas för bärvåg. Vilket är grundstenen för radioteknik överhuvudtaget. Det är där han då eh, på något sätt kommer på här. AM. Mm. Som är... Långvågar. Ja, något, amplitudmodulering. Det är han är första här att eh, använda. Det är ju... Jag har inte så mycket mer om det här, förutom att det är nu radion förds då, som sen då under 20-talet kommer bli enormt stor. Och var och varannan kotte vill ha en radio hemma. Kommer forma populärkulturen, kommer ändra hur vi talar och hur vi tänker och hur vi förhåller oss till varandra. Ja, så är det nog, ja. Mm. Och man kan även sprida propaganda med hjälp av den här, vilket kommer att bli på modet senare, under 30-tal och så vidare. Mm, verkligen. Förr så hade man ju varit orolig för att eh, när man sände meddelanden så kunde ju vem som helst höra dem. Och apropå kryp- vi kommer vi vi kom tillbaka till kryptologi jämt om någon anledning numera. Men man kunde ju då kryptera meddelanden för att eh, vem som helst kunde höra Och det var ju så man hade sett på att det var ett säkerhetsproblem. Men istället så blir det något helt annat. Utan, och syftet är, blir att alla ska kunna höra. Mm, det är det som det. blir radion som sagt. Att så många som möjligt ska kunna höra. Mm. Så det blir en motsatt. Det är inte alltid eh, den ursprungliga idén av en uppfinning blir det slutgiltiga målet. Eller vad man ska säga med uppfinningen. Nej, det, är nog, det finns ganska många exempel när ja. det verkligen inte blir så. Under första världskriget så ansvarar Marconi för italienska arméns radiokommunikation. Men mellan de två världskrigen så glider han omkring på Elettra. Hans lyxjakt som också är hans flytande labb. Och det här är ett stort skepp, 60 meter långt, som hade varit en del av den brittiska flottan under första världskriget. Men sen tar det slut och då köper han skeppet på en aktion. Den gilliga bilden glider in där och budar på ett stort krigsfartyg som ska byggas om till lyxjakt. Men sen inför andra världskriget så kommer det här då bli en del av den tyska krigsmarinen 1937- 
Och 1944 kommer det här fartyget sänkas utanför Kroatiens kust. Mm-hmm. Vraket kommer hamna i, i Jugoslaviens ägare fram till slutet av 50-talet. Och Tito i någon sorts försök att närma sig Italien ger bort det. Aha. Vill ni ha Marconis skepp? Vi behöver inte. Och så eh, hamnar i Trieste där de har haft flera sådana här helt vansinnigt dyra projekt för att restaurera det. Och så har det alltid fallit i sista sekunden. Därför att, ja men ska vi bränna 200 miljoner på att restaurera Marconis skepp? Det känns, nej det känns inte rätt. Men vill man se det så ligger det i teknikparken där i Trieste och rostar. Mm-hmm. Så att så kan det gå för ett skepp. 1923, mm-hmm. vad händer i Italien då? Italienska fascistpartiet är på frammarsch och Marconi kommer bli medlem där. Han kommer sitta i fascismens stora råd vilket är det högsta organet som partiet hade. Där var hans ansvar att nominera kandidater till Italienska vetenskapsakademin. Och i dokument från 1930 som uppmärksammades i italiensk forskning för ungefär tio år sedan så har Marconi då suttit och systematiskt tagit bort vissa kandidater. Han har satt ett ebri i dem. Och det här eet är då det italienska ordet ebreo, alltså jude. Så att han sitter där i partirådet och hindrar systematiskt judar från att få tillgång till akademin. Ska han säga att det här är tre år innan Hitlers maktövertagande i Tyskland och det är åtta år innan Mussolinis raslagar. Men sen de italienska historikerna, de är inte riktigt ensam. om varför han gör det här. Vissa säger då att äh, men han var övertygad antisemit och det här var hans eget intresse. Och vissa säger att han var bara en medlöpare och gjorde det som förväntades av honom inom den liksom, fascistiska kontexten. Och det är en väldigt laddad fråga i Italien det här för han är ju en landsidol. Han är ju en nationalhjälte på många sätt där. Jag måste erkänna att jag hade inte en aning om det här. Mm. Så nu upplyser du mig här. 2002 så hittades de här dokumenten så att det är de 10-15 senaste åren som, som det här har uppmärksammats. Men han hade en nära relation till Mussolini. Mussolini var eh, marschalk vid, vid hans andra bröllop och eh, han är ju med i fascistpartiet 37 när han dör. Han får en massiv hjärtattack men då är han ju vida erkänd som, som radion och den trådlösa telegrafens pappa. Det är radiotystnad i två minuter världen över när han dör. Mm. Ja, 1930 hade han ju varit med och invikt den här världsutställningen i Sydney också. Han hade suttit på den här Elettra och efter att de hade hållit tal där borta i Sydney så fick han ju i uppgift att trycka på någon form av knapp där som tände upp hela salen där i Sydney och mm. alla jublade och det var ju så fantastiskt att man kunde sitta på andra han var ju borta i Italien då när han gjorde det. Och att man kunde tända upp någonting borta i Sydney när man satt i Italien. Ja. Det tyckte ja. folk var stort. Ja, men det är ju lite stort ändå. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist. Men, 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 det, men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Då ska vi avsluta det här avsnittet med... För första gången på ganska länge spela historiska hatten. Mm. Kommer knappt ihåg hur man gör. Jo, det gör det nog. Idag är det John D. Rockefeller som står eh, åtalad. Världens rikaste man. Mm. Det lär man säga. Även idag. 
Eh, om man skulle lägga ihop alla vikingar som finns idag, eller fem av de rikaste i alla fall, så skulle man, när man har räknat bort inflation och en massa grejer, inte kunna komma upp i hans för samlade förmögenhet som man hade. Mm-hmm. Men det är en bi sak. <laughs> Kanske. Fast ändå inte. Men ska vi dra igång? Hur känner du inför utbildning som koncept? <laughs> ja, jag vet inte. Det är väl bra. bra. Det är inte så att du hatar utbildning. Nej. Men du är emot Rockefeller. Ja. Ja, ja, det ska vara det här. Nej, jag fattar inte hur du kan hata University of Chicago, den här stolta institutionen som har ett trettiotal Nobelpristagare bland sina alumner. Känns ganska magstarkt att du sitter här och säger att Emily Green Balch och hennes internationella kvinnoförbund för fred och frihet inte var värd ett fredspris. Eller att George E. Smith inte var värd ett fysikpris när han arbetade så bra med charge couple devices. Nej, det, det kanske du inte har sagt, men den här Nej, inte. stolta institutionen, en av de främsta universiteten i världen, det är ju grundat och finansierat helt och hållet av en av världshistoriens stora filantroper. Över 500 miljarder kronor pumpar Rockefeller in i medicin och utbildning, inte minst University of Chicago då. Fem stadsöverhuvuden har gått skola här Mackenzie King, Kanadas svar på tag i lander Tror jag, ser ut så på bilder i alla fall Hur kan man vara emot honom? Då måste man ju ställa sig frågan Hur har denna förmögenhet kunnat ackumuleras Så som den har gjort? Jo, genom oheliga allianser Tuffa och hänsynslösa metoder Väldigt hänsynslösa Han har ju köpt upp Det är inte oförbjudet att köpa upp Men jag menar man sänker priset på en vara tills inte konkurrenterna längre kan stå ut. Och då antingen går de under eller så köper man upp dem. Han har ju då grundat det här Standard Oil som ganska ung, 26 år eller vad han nu ungefär. Och sen har det här, för han är ju oljemagnat och han har byggt upp det här imperiet med mycket hårda nyper. Han var ju allmänt erkänd som en förskräcklig och hemsk affärsman som ingen helst ville ha något med att göra. Är det fult att tjäna pengar nu? Ja, men det beror ju på hur man gör. Han är ute efter att sätta konkurrensen totalt ur spel ju. Och det är den som hela marknadsekonomin vilar på. Och det här kommer man också komma fram till 1911. Då man eh, i högsta domstolen i USA delar upp det här Standard Oil på 37 olika företag. Eftersom det är helt omöjligt. Det är omöjligt att ha ett så här stort företag som kan ta ut sådana överpriser när alla konkurrenter är bortknuffade med diverse oschyssta medel. Vad gör Standard Oil då? Då försöker man muta president Roosevelt, denna rakryggade herre som då naturligtvis säger nej, så går det inte till här. Jag tänker inte ta någon muter. Men de hade inga skrupplig i kroppen det här företaget och inte, framförallt inte Rockefeller. Ja, det är inte helt snygga metoder för att tjäna pengar. Men han spelar ju ändå efter de regler som finns. De här monopolbildningen, den förbjöds ju av en anledning. Den var kanske inte så bra, men tidigare så... Han spelade ju de regler som, ha, som erbjöds helt enkelt. Jag tycker enda sättet att förhålla sig till sådana här supermagnater är att kolla vad gör de för sina pengar. Och då tycker jag det är bättre att som Bill Gates och som Rockefeller skänka stora delar av sin förmögenhet för att bota cancer, grunda universiteten, att man som Roman Abramovich ska köpa Chelsea och eh, ge Andrei Shevchenko 30 miljarder kronor i lön. Det är ju inte för... Då ser jag hellre att University of Chicago grundas. 
Ja, det är mycket som har grundats på grund av den här Rockefeller. Bland annat så fick ju Carl Barks sin idé till Joakim von Ankas fiende från Pluring ifrån Rockefeller. Och det är ju så alla som har läst Karl Anka vet ju att det är en jävla skurk den här Pluring. Han tar ju till olagliga metoder och skurkaktiga manier hela tiden. Och han litar till och med Björnligan. Björnligan! Det är ju bovar och banditer, det vet man ju. Så och från Pluring är ju då helt kopierad efter Rockefeller. Han hette ju till och med Rockduck eller något sånt där. Så det är mitt motbud här. Det är skillnad från den supersympatiska Joakim von Anka ja. som låter sin egen brorson leva på svältlön <laughs> samtidigt som han badar i guld. Ja, det är ju intressant att vi ska diskutera Disney-karaktärer. Men... Ja, men Rockefeller är inspirerad till den här Pluring. Utifrån den här kategorin supermagnater, då tycker jag att det enda man kan gå på är vad gjorde man pengarna? Ja, då ska jag tala om vad man gjorde med pengarna. Man bland annat gick ihop i en kartell med det här Iggy Farben. Iggy Farben, känner du till dem? Ja. Ja, nu kommer den här avgörande dängan. Iggy Farben är de som, som använder koncentrationslägerfångar för sina ändamål. Dessutom så tillverkar ju de det här medlet som sen har gäll de här koncentrationslägerfångarna. Och de sitter i Rockefeller i en kartell med. Väldigt nöjda över alla pengar jag tjänar. Det är alltså inte... Det är väldigt tveksamma metoder som Rockefeller ständigt har använt. Men visst, han har ju också grundat en massa universitet och grejer. Jag vet inte om man kan ge mena handen och ta med andra på något sätt här. Och att det skulle väga upp något. Att man hamnar på noll då? Nej, jag anser ju inte och, det. Och då ligger vi helt på noll. Nej. Och då ser vi att man kan få ett halvt poäng här. Ja, därför att det är... JCs skivbolag heter Rockefeller. Och Blue Ivy Carter är världens sötaste unge. Jag halvt poäng. Jag fattar inte vad vi snackar om längre. <laughs> JC och Beyoncé. Uh-huh. Världens största hiphopstjärna och världens ja, största ja, ja, det vet jag. Ja, ja. Men, hur har det med det här att Rockefeller är det största hiphopbolaget och JCs eh, bolag. Det är döpt efter Rockefeller. Motsatt gilt på Association. Jaha, du tänker ja. För jag körde en gilt på Association här. Ja, ja vad säger du? Eh, har vi slagit i gånggången här? Ja. Ding dong! Ja, det är ju både och här som sagt. Han är en stor filantrop samtidigt som det är inte så svårt att vara när man har så mycket pengar. Nej, och de här pengarna har han ju inte kommit över på, på hederliga metoder. Det kan ju ingen påstå. Nej, han har varit väldigt hänsynslös i sin konkurrens med de andra eh, motståndarna under 1800-talet. Där och bland annat. Ja. Är det en skurk då? Ja, jag kände själv att... Eh... <laughs> Att du inte hade... Nej, jag försökte gå in med affekt så att jag skulle på något sätt vinna över någon poäng där. Men jag kände själv att det inte funkade. Nej, men en del gott har ju gjorts också. Och din koppling till Bill Gates där är ju rimlig att göra. Att det är klart att det är bättre att man, att man gör något bra för alla pengar också. Kurt Vonnegut, en av de bästa författarna från 1900-talet, gick på University of Chicago och lärde sig saker där. Om han inte hade grundat University of Chicago kanske vi inte hade haft Slakthus 5 och det hade varit lite sämre värld utan den. Det är någonting i alla fall. Ska vi dra, ta det här skeppet i hamn? Ja, Elettra menar du? Ska vi ta Elettra i hamn? Eller ska vi sänka henne utanför Kroatiens kust? Nej, jag tycker vi kör i landmännen till Italien här. 
Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här härliga avsnittet av Historiepodden. Kontakta oss gärna om ni har kommentarer, feedback. Ja, hashtag histpodd på lämpligt media, mm. socialt media. Precis, det är historiepodden.com. Vi ses och hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.